0: Olá, aqui é o Dr. Alexandre Feldman com mais uma pílula contra enxaqueca para você. Oi gente, essa é a Dra. Denise Steiner. Ela é uma das maiores dermatologistas do Brasil. Ela é professora universitária, tem muita experiência, tem uma clínica fantástica de dermatologia. E vamos conversar com a Dra. Denise sobre a pele, a beleza a saúde e o estilo de vida, não é Denise? Isso mesmo, <risos>
1: é, é um prazer estar aqui conversando com meu amigo Alexandre Feldman, que é um médico maravilhoso e que me fez também ver com outros olhos a questão do estilo de vida, que acaba sendo uma coisa fundamental aí para... Para saúde e também para a beleza. Exato,
0: porque não existe beleza sem saúde, né Denise?
1: É, não existe beleza sem saúde e até como eu tenho uma formação muito clássica, né? O Hospital das Clínicas, é, quando eu estava lá fazendo a residência de dermatologia, eram enfermarias, né? com pessoas com doenças bem graves, né? A gente focava e, na doença. Exatamente, micoses profundas, rancenias. E, e aí depois, quando eu, de alguma forma, fui fazer a parte de cosmiatria também, enfim, tratar uma paciente minha que queria melhorar a pele e tal, eu me sentia em conflito. Como é que eu posso tratar? Ter aprendido
0: só aquelas doenças e ficar <risos> mexendo com... Perfumaria, eles diziam assim né Exatamente Havia, Acho que hoje não deve ter mais Mas existia um preconceito Também entre os médicos ah, Isso não é dermatologista Isso aqui é estética, não sei o que Só não. quer ganhar dinheiro Umas coisas assim que tinha
1: Exatamente, eu acho que Isso foi assim, bastante traumático Para mim, porque é, Muitos professores assim renegavam totalmente né E, e te colocavam Assim como a pessoa não grata porque tinha escolhido de alguma forma essa área. Foi difícil, assim, atravessar esse né, caminho e, e, e conseguir, né, vamos dizer, ver a pessoa como um todo. Uma vez no ambulatório de, da faculdade, é, já quando eu era começava a ser professora na Faculdade de Medicina de Jundiaí, uma das pacientes pediu para falar comigo. E, e ela foi tão assim, contundente, tão é, agradecida justamente pelo fato de ter sido de alguma forma tratada, vista né, como uma pessoa completa e é, é, disse que o que ela havia melhorado de externamente com algum tipo de procedimento eu tinha melhorado tanto a autoestima dela que ela tinha seguido em frente ela queria me agradecer isso
0: é uma grande verdade então eu por exemplo pertenço a essa linha nem a é conservadora é uma linha meio que incompleta que então a dermatologia era um dermatologista considerado tá doente com alguma doença na pele e a Denise, com toda a delicadeza dela, olha aqui tem uma manchinha, vamos tirar essa manchinha, aqui tem um, um escurinho melasma que chama, né? ou é mulher, não, mulher tem cloasma, né? Homem. Não, é melasma, é melasma. É melasma é. É... E aí começamos a fazer isso, coloquei um botox aqui, foi ficando com cara de inteligente, <risos> mas o que eu quero dizer com isso é que a autoestima vai lá para cima. É. Por isso que é bom se cuidar. Quer dizer, quando você mexe, fez um procedimento, você tem uma ideia de como dar uma atualizada na tua pele, ou até no, no, teu, uh, no desenho da tua face, sem obviamente se desfigurar, você tem uma ideia de como que vai ser se você também mudar hábitos de estilo de vida se você começar a dormir cedo no escuro total se você prestar atenção na tua alimentação é. se você fizer movimento é. se você fizer uma boa gestão das emoções você vai demonstrar que a vida está te tratando bem porque você está se cuidando é. a vida está te dando de volta
1: é exatamente isso é como se fossem duas pontas né de algo que a gente está conversando porque você me chamou a atenção sobre isso, porque também, de repente, não adianta a pessoa é, ter um estilo de vida, assim, é, ruim, né? Aquela pessoa que não se alimenta bem, aquela pessoa que dorme todo dia à tarde, aquela pessoa que fuma, ou enfim... Fuma, bebe-se, é, droga, é, é, não tudo se cuida! Que for, e depois ela quer vir aqui e, eventualmente, ter um clique de um dia para o outro e conseguir... É, melhorar a aparência E
0: qualquer coisa põe a culpa no médico É sempre a culpa do médico é,
1: Exatamente Então hoje eu tô ligando Tentando fazer essa conexão né? É, você quer estar mais bonito Mas a coisa tem que vir assim como um todo Dentro né? para
0: fora também é, e... Ação conjunta Eu digo é. que é uma ação conjunta
1: é, Exatamente O
0: médico cuida de você enquanto você se cuida.
1: É, exatamente, porque... É, acho que se eu perguntar, Alexandre, isso me deixa muito impressionado. Eu pergunto para 10 pacientes, é, hoje em dia, assim, nessa vida que nós temos, como que está a qualidade do sono deles. Pelo menos sete, a qualidade está ruim. Desses sete, talvez, é, já metade tome remédio para dormir, assim... Há bastante tempo. E
0: nem funciona tão bem
1: é. Mas sabe o que me impressiona Também uma outra coisa Porque aí é, Muitas dessas coisas é, São imputadas porque ah, É assim mesmo e, e É assim mesmo As pessoas vão dormindo mal porque vão, e vão ficando... perdendo energia E quando tem 50
0: anos já se sentem Absolutamente velhos Com artrite, com um monte de doenças Inflamatórias Degenerativas e a pele vai seguindo ali esse. Esse, essa... esse caminho. Exato. Esse caminho.
1: Você vai olhar para essa pele, ela tá congestionada, ela tá manchada. Até o próprio melasma, né? É, na verdade, um caminho que uma pele segue aí, porque tá sendo muito bombardeada. Ah. Então é um jeito dela é, acabar se manifestando, manchando, né? Pensa então, na banana,
0: a casca de banana, conforme a fruta vai envelhecendo, ela vai ficando. Um sei lá, machucada, escura, e a gente também, se a gente, por exemplo, não tiver um viço.
1: Exatamente. É, você pegar a maçã né que você corta e ela vai escurecendo, assim ou aquelas que estão, a casca já está toda machucada, tal você vai olhar dentro o que, é. que você espera encontrar, né?
0: Exato! Olha que, olha que insight interessante, né? Olha para fora, você vai ver, aí alguma pessoa vai pular e vai falar assim, não, mas isso é genético, eu tenho isso aqui eu desde os 30 anos, sei lá 29 25 é genético e essas pessoas esquecem que você herda uma predisposição genética não uma praga genética
1: e é isso é outra coisa que eu acho impressionante né a, a gente considerava a genética meio assim absoluta né
0: determinismo genético ainda Exatamente. ainda muitos médicos de ponta
1: é, consideram é... E eu tive um, uma história que, quando eu estava lá pelo, sei lá que ano que era, terceiro ano da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor de genética chegou e falou assim: Ó, oh, gente, nós vamos fazer uma experiência aqui, né? Metade do grupo vai ter aula e depois vai fazer a prova, e metade do grupo não vai ter aula e vai fazer a prova também. <risos> Imagina que, né, imagina que peso que você dava para a genética, assim, quer dizer, é isso aí, tá escrito, é aquilo e pronto. E, e que eu isso? fui do grupo que não tive aula que <risos> foi lá fazer a prova. Então, assim, uh, é uma ideia muito ruim. E hoje, né, nessa nova perspectiva, né, você pode falar mais sobre epigenética, né? E... É,
0: epigenética é aquilo que tá do lado de fora do dna naquela estona que o dna é aquele fiozinho que está lá enroladinho mas em perto do fiozinho tem toda uma estrutura de proteínas e outras uh, substâncias como por exemplo radicais metila que vão se juntar e vão determinar quando que vai abrir esse, essa cápsula naquele lugar Onde vai se manifestar então essa genética e isso vai depender de fatores ambientais.
1: Ou seja, não é tão, não existe esse determinismo. Você de alguma forma com seu estilo de vida pode fazer ajudar, abrir né? ou não abrir. Exatamente. E isso é, é impressionante, não é?
0: É impressionante. Então quer dizer, o ambiente ajuda você a determinar fatores ambientais e comportamentais. Vão ajudar a determinar Se essa predisposição genética Vai ou não se manifestar é. Essa é a vida da maioria das pessoas
1: Agora, o que me deixa um pouco impressionada É como é, esse, Essa questão, por mais que Acho que hoje está tá melhor é, Se fala mais do estilo de vida é, Se tenta, vamos dizer Compreender e, e, e ajustar Mas assim, ainda... É, o médico é um pouco assim, ele não é voltado né, para pensar na saúde da pessoa via estilo de vida, ele é mais é, treinado. Uh, Farmacologia. Pra, isso, para dar um remédio. Né?
0: É porque o ensino médico no mundo é pautado pela indústria farmacêutica. Não estamos falando mal da indústria farmacêutica, eu acho que eles têm um papel imenso. Que bom que ela existe, que bom que existe essa tecnologia que nos permite fazer coisas incríveis que antes não dava para fazer. E ela não está errada em querer divulgar os produtos é, dela. É. O problema é que é só ela. É. Então você tem hoje a revista brasileira ou americana, sei lá, de qualquer outra, de qualquer especialidade que você quiser. A sociedade brasileira, Ou americana De qualquer especialidade que você quiser Se acabar o patrocínio Da indústria farmacêutica Não tem mais congresso Não tem mais publicação Entendeu? E eu tô aqui falando de revistas importantíssimas Até mesmo o New England Journal of Medicine Journal of the American Medical Association Grandes publicações Então aí até já tiveram uh, Livros Como o da Marcia Angel no, acho que foi no ano 2000 que ela, 2002 que ela publicou Falando, gente, é tudo patrocinado pela indústria É tudo a indústria que determina o que, que vai sair Ela foi editora por acho que 10 anos Do New England Journal of Medicine Ela tem esse livro que falava sobre isso Então, às vezes a, a gente se revolta Por causa de não ter mais não espaço para mais nada então, se você começa, daqui a pouco na mídia vai falar assim, medicina alternativa não presta. Já chama de medicina alternativa, quando na verdade pode ter muita ciência por trás, mas porque não usou o fármaco. Entendeu? Então tem muita coisa aí, que embora tenha coisas muito boas da indústria farmacêutica, nem todos os padrões podem ser aceitos para tudo. Então hoje você tem um padrão... De eficácia Onde por exemplo o, Tudo é comparado com placebo Isso é muito bom E aí eles tentam justamente eliminar Esse fator placebo Que é o, é o fator da água com açúcar No remédio, né? que você não põe nada lá dentro um, Uma substância inerte E aí você Compara com o remédio que você quer dar Então você tenta tornar esse placebo Quanto mais e Quando na verdade as pessoas não pensam No poder que tem Entrar no consultório do médico, dar a mão com o médico, falar com o médico, ouvir uma palavra de esperança do médico, a tua pele já melhora só de ouvir falar que você, olha, eu examinei, eu entendi o que você tem. O jeito que o médico vai falar o que você tem, a esperança que ele vai te dar, tudo isso é muito importante. Né? É,
1: eu acho que é o que você está falando, ao longo do tempo mesmo, nós médicos, fomos esquecendo esse papel terapêutico, né? Quer dizer, o médico é também o, um, um, assim, ele vai cooperar com a cura, com a melhoria daquele paciente por causa disso, por causa dessa conversa, por causa dessa é, interação, por causa dessa empatia e isso vai significar bastante. E eu acho que, é, eu acho que aqui a gente ainda, felizmente Uh, tem, assim, muito essa atenção ao paciente. E até porque também eu sou dermatologista e a gente, na verdade, aprende a olhar porque a lesão que a gente vai observar, ela tá fora, ela tem formato. Então, a gente tem até que ter muita, uh, assim, atenção, foco nisso, de ver o paciente porque a gente vai descrever aquela lesão, a partir disso vai ter um diagnóstico, né? Mas é, é preciso tomar cuidado porque hoje às vezes nem se examina o, o, o paciente E já se vai para um remédio ou então é, para fazer mil exames laboratoriais que né, Aquela repente... conversa
0: que a gente tem com o paciente ali sentado que Às vezes nem, nada tem a ver com o problema do paciente é,
1: Esse paciente vai pessoas... perceber que você é gente
0: é. Que você também compartilha de coisas que ele tem E na hora que você propuser um tratamento que pode assustar o paciente, às vezes por ser agressivo, precisa desse tratamento, o paciente vai confiar muito mais
1: em você. É, é.
0: É, é, vai entender que tem em você um ser humano que vai entender os, os possíveis efeitos colaterais, ser, vai dar para conversar, então você pode ser uma ótima pessoa de fazer o diagnóstico, mas se você não conversou direito com o paciente... Ele vai ficar distante de você, Exatamente. provavelmente nem vai querer embarcar no seu tratamento. É,
1: e justamente assim que começou né, essa questão de eu é, me formar, é, ter tido um aprendizado tão bom, uma formação tão boa, conhecer tantas doenças mas de repente vinha uma paciente e eu ficava conversando com ela e ela, doutora, será que dá para melhorar um pouco minha pele, não sei o que, e vai, e vai, e uma demanda naquele tempo, se a gente falasse de um hidratante já era uma grande já coisa era... não, mas os... alguns professores falavam, isso é tudo é bobagem, isso tudo é bobagem e hoje você tem uma ciência né, em cima de da hidratação, a dermatite atópica, é fundamental a hidratação para manter a barreira cutânea, que é a, a função da nossa pele, né? Nos proteger, interagir. Então, olha como as coisas foram mudando foram. a partir de, de demandas que podem estar ligadas mais à aparência, mas de repente são de uma pessoa, né?
0: <risos> nós todos nós, nós entre aspas, preocupamos com como nós estamos passando para nós mesmos quando olhamos no espelho e até mesmo para as outras pessoas, até nossos familiares, a gente quer ter uma sentir que as pessoas vêm harmonia quando a gente está por perto e isso implica saúde e a pele mostra muito a tua saúde, então é uma conclusão natural imaginar que o dermatologista vai ter um papel central se ele não tivesse papel central Vai começar a entrar no mercado pessoas que nem formação em dermatologia têm e que percebem isso, mas não tem o mesmo background, não tem a mesma solidez de conhecimento. Enfim, porque tudo todo procedimento é delicado. Todo procedimento, é, todo tratamento é um voo que você alça, né você vai pilotar. E aí, algumas vezes você pode ter alguma complicação, porque simplesmente não está sendo ocupado, às vezes, pelo profissional que deveria ocupar isso. Não acha, Denise?
1: Sim, eu acho que é, hoje em dia está vindo uma deturpação disso. E às vezes é, é até difícil de você conversar, porque muita, pode parecer que você queira deter para você um tipo de, de conhecimento, é só é, enfim o dermatologista que, que lida com isso. Mas acontece que para tudo na vida, você tem que ter uma formação, você tem que ter um treino, você tem que ter conhecimento. E, e como o, o mundo né, da cosmiatria é um pouco glamuroso demais, porque ele envolve né, procedimentos, claro, muitas vezes há um ganho maior, tudo isso... Há muitos profissionais assim sem formação, não às vezes não por culpa dele ou por isso ou por aquilo mas enfim por força do mercado é o, o mercado, mercado é, quer ele é, não tem exatamente um... então Ó. ele vai lá e oferece aquilo e não, né e é, o que as pessoas têm que entender é que quando você vai é, assim é, vai fazer um procedimento você automaticamente já tem que estar preparado para, eventualmente, qualquer complicação que ocorra, porque podem ocorrer, você tenha preparo para tratar aquilo, né? E isso é algo que está, assim, hoje é, acontecendo demais e as pessoas simplesmente ficam largadas ali com a complicação, né? E porque não houve o preparo anterior, tal tá um,
0: não se dá um... importância né? para o pro evento do, do procedimento?
1: Exatamente, assim. exatamente. E é, uma das questões que eu mais respeito hoje em dia é isso é que você tem que também estar associando as duas coisas, né? você tem que, Conhecer seu paciente, você tem que observar o estilo de vida para ajudá-lo da melhor forma possível. Agora, tá cheio de pessoas que querem milagres e põe mais um pouco de preenchimento aqui, põe faz mais uma coisa ali, mas o que tá vindo de dentro tá tão ruim que não tem fim, né? Como você tratar uh, assim? Por algo, num, água num lugar que está furada e nunca vai ser o suficiente. Então, é, essa conciliação de estilo de vida é, com é, aquilo que você possa ganhar a mais sobre os procedimentos que existem hoje em dia, que eu acho interessante. Né?
0: Interessante e eu acho importante de comunicar para o paciente. Eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, ele me contou que ele muitas vezes fala para não, nós não vamos operar, vamos deixar como está porque do jeito que está, não fica melhor entendeu eu, eu acho muito legal esse procedimento porque depois vai dizer que foi o médico que piorou você
1: é, exatamente e nós temos assim, inúmeros procedimentos, por exemplo é, que são é, para que o colágeno melhore então eu vou fazer uma bioestimulação é, onde eu vou colocar um produto, aquele produto tem capacidade de estimular, de, de fazer mais colágeno e, e aí você tem um tônus melhor naquela pele. Ou então eu vou fazer uma tecnologia tipo um laser que também, também pelo estímulo do calor eu vou conseguir uma resposta interessante. Só que se assim, há um, um, uma qualidade, né? um estilo de vida que detona aquilo a cada momento É como se não adiantasse Contra a corrente, Contra a corrente entendeu? É que nem um
0: cara com muita ansiedade Que vive tomando café o tempo inteiro Porque o café é um estimulante Do sistema nervoso E aí esse cara, ele quer um calmante do médico Ele quer um antidepressivo Ele quer um ansiolítico Diz que não dorme, mas fica com a luz acesa Um tempão, fica na tela Do celular um tempão E aí ele... Quer ir no médico dizer que está com problema, que quer dormir. Aí o médico fala alguma coisa do café, esse paciente fica com raiva do médico.
1: É, é entendeu?
0: Mas eu prefiro pegar o paciente para mim que não fica com raiva e deixar o outro passar em outro médico até o dia que ele perceber que ele tem que voltar, ele tem que fazer a coisa certa no estilo de vida dele. É...
1: Outro dia atendi um paciente e aí ele tinha acho que uns 50 e poucos anos, mas aí assim ele estava ele já com bastante sobrepeso, talvez até já estivesse entrando na, na obesidade. Ele já tinha tido algumas, alguma coisa cardiovascular assim, importante. Ele estava não conseguindo dormir, não conseguia dormir. É, dormia uma hora, acordava, tal. E ele vinha porque queria tratar uma papada, né? Como é que você vai fazer isso? Ele já
0: está no sobrepeso, aquela papada é, tá ele se alimentando, já tá
1: inflamado ali, daí eu vou lá eu acho Mas isso... Mas uma
0: balburga aquilo. Não, eu acho
1: se aproveitar do paciente, né? Se você não, não conduz para a verdade, assim... O que, que adianta, nesse momento, você tirar um pouco de gordura aqui? Tá tudo errado. A é, pessoa só enxerga errado. esse pedaço É, Mas é difícil, às vezes, porque é isso. Porque cria-se uma expectativa. É, é difícil, às vezes, você é, ter um estilo de vida... Adequado, difícil começar, não é?
0: É, mas acho que cada pessoa se, se tem uma reação
1: é, pode... A alguma
0: coisa Porque eu me lembro de mim Eu estava... É, todo mundo, nós médicos, parecemos santos Que fazemos tudo certo, estilo de vida maravilhoso E não é assim Então todos nós passamos por caminhos mais difíceis Onde a gente, às vezes, ganha peso Não se sente bem é, dorme, não se, mal. Não, dorme mal Fica de mau humor Não se vê bem Se vê que tá deteriora a roupa não entra E aí eu, eu lembro que eu estava nessa situação E eu estava Na Oscar Freire uma rua aqui de São Paulo Que vem tem muita loja Loja de roupa bonita tal E aí a gente viu a parte Minha esposa falou num sapato Olha que sapato legal E era um sapato extremamente charmoso tal Não era um sapato normal Aí eu olhei, eu falei, eu quase entrei na loja. Eu falei assim, para mim, para ela, para quem quisesse escutar. Até esse sapato ficar bem em mim, porque que que adianta eu estar com esse corpo horrível e esse sapato bonito? Eu vou me cuidar. O sapato fez com que eu entrasse num ciclo de saúde. O sapato que eu acabei não comprando, mas eu fiquei muito contente depois que eu me vi melhor. Entrar em uma loja, comprar uma camisa que me ficou bem, foi uma maravilha. Então, eu acho que depende do teu estado de espírito, você tem que estar com a mente ok também para isso.
1: É verdade, é o que você falou, né? É um fato assim, um sapato, né? E você motivou, né? É. É, e eu também é, concordo totalmente com você. Eu, assim, sou uma pessoa com... Workaholic, né? Então, trabalho demais. Me acho saudável, assim. É bom a gente
0: se sentir não, exemplo. Não, sentir não, que mas... Certo. É,
1: mas assim, eu me acho saudável, mas assim... Estava indo por um caminho também, assim... Exagerado.
0: Exagerado,
1: mais. porque estava começando a dormir mal. É, tinha, assim, passado pela menopausa que de alguma forma nos desorganiza bastante emocionalmente também então aí estava ganhando peso e, 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 e vai virando um círculo vicioso estava com uma um estresse muito grande fui presidente da sociedade aquilo eu lembro de uma vez assim chegando no rio para reunião eu travei as minhas costas doíam tanto que eu não, não consegui então Uh, também assim uh, uma desorganização progressiva né e que de uma certa forma como eu achava muito saudável não tinha tido nada de então assim estava indo naquele caminho veio a pandemia e eu na verdade tive tempo sem sem ter escolhido o tempo que eu não tinha mais não paciente. tinha mais o que podia, fazer é, não podia atender os pacientes e eu comecei a me organizar comecei a ver tudo aquilo comecei a a entrar num, num, num ritmo melhor e começar a cuidar disso, daquilo, ouvir muita coisa. E assim, eu emagreci uns 10 quilos.
0: Descobri que existe vida além do trabalho.
1: Exatamente, né? vida, exatamente. Coisas. E aí, assim, daí recebo elogios porque estou bem e tudo. Mas assim, tem um componente de... Tentar um bom estilo de vida né? Acreditar nisso Se não, um... você
0: não teria Tido esses insights Porque é. isso envolve Olhar para outras coisas A gestão das emoções
1: É, Exatamente, que talvez seja mais difícil né?
0: E talvez está no, no âmago de tudo Porque para você querer Mudar, por exemplo Ter um movimento, fazer mais ginástica Isso tem que vir de dentro Tem que ter um gatilho Interno para isso que nem o um sapato, foi o meu.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, mas agora, vamos então, até aqui a gente ficou falando mal dos procedimentos, <risos> que não é para fazer, que então você devia mudar seu estilo de vida, você não tem que procurar nada. Agora nós vamos entrar no, no, no tempero, né nós vamos entrar no outro lado, porque você falou há pouco, por exemplo, do colágeno e o colágeno é o que vai te diferenciar o que vai diferenciar aquela pessoa velha com a pele toda flácida é, daquela pessoa bem nova com a pele túrgida, legal viçosa é o colágeno e aí a ciência está descobrindo jeitos que, como a doutora Denise falou bioestimulação quer dizer, você vai estimular o teu sistema biológico para tentar, de acordo com a tecnologia que a gente tem à disposição Melhorar esse colágeno E aí estudos mostram que alguns procedimentos melhoram Que mal há, pessoal Vamos melhorar a nossa pele Então, quando que está indicado esse tipo de procedimento?
1: Olha, a gente começa a perder colágeno é, significativamente Já meio a partir dos 30 anos O que significa perder? Na verdade, a gente acaba não tendo uma produção igual aos primeiros anos, né? E também, devido a uma série de acontecimentos, o, a qualidade desse colágeno também vai piorando né? com o passar do tempo. É interessante essa questão de como passar do tempo, porque, claro, o tempo passa e você é uma, um ser vivo, né? Que tem inúmeras características, então... É, há um desgaste, como haveria um desgaste para qualquer coisa. Mas por isso que a gente está insistindo tanto no estilo de vida, porque o estilo de vida, através de uma boa alimentação, exercícios moderados, bom sono, controle das tuas emoções, vai deixando com que essa estrutura que você tem possa estar tá na melhor condição né, que ela poderia estar com aquele desgaste com aquela idade e é, então esse é um ponto importante para a gente indicar hoje uma pessoa bem cuidada lá pelos 35 e tal já merece uma bioestimulação que na verdade é como se você uh, tivesse o um potencial de um creme melhor que você coloca lá dentro você vai colocar uma substância que tem uma capacidade de dá um estímulo a mais para a produção de colágeno que você não teria sem ela né? como se fosse então, um
0: creme interno, você vai colocar dentro da pele exatamente. mas não é um creme, é uma e, substância e
1: isso ocorre porque a gente vai conhecendo mais sobre todas as estruturas os receptores, toda a bioquímica que existe ali vai vendo que tem essas possibilidades né, que você dá esse estímulo aqui e você vai ter aquela resposta ali então hoje a gente tem assim, uma abordagem mais preventiva, né? bem diferente do que acontecia 50 anos atrás, é, que uma mulher que se cuidava, tudo chegava lá pelos 65 e ia lá fazer uma cirurgia plástica, só que ela acabava cortando um pedaço da pele, esticando tudo
0: E aí e se ficando... via, todo mundo via que ela é, fez alguma coisa E ficando
1: nítido que ela fez algum procedimento Ela está com a pele mais esticada? Ela está com a pele mais esticada Está natural? Não, nem tanto Às vezes o olho é muito arregalado e tal Nada contra a cirurgia plástica que tem toda... Hoje
0: também a... isso é demais
1: Exatamente, eu só estou dizendo que... Uh, o que se pretende hoje é ir aos poucos, né, se dando estímulos uh, uh, pequenos aqui e ali que vão uh, construindo isso. Então nós temos os, os bioestimuladores, nós temos os biomoduladores que são também uh, produtos de ácido hialurônico, tal que uh, também convivem ali fazendo uma melhor comunicação entre as células então, a gente tem os, as tecnologias que vão, é, por exemplo, tem um ultrassom que você é, encosta na pele da pessoa, você sabe em que profundidade você está, você está vendo isso ali. Ah, então eu quero estar numa profundidade maior para estimular lá a fáscia, dar uma, um efeito lifting. Então, eu já conheço aquilo, eu já sei quanto calor pode ser é, dispensado ali, eu já sei que efeito vai ter, né? E tudo isso graças a conhecimento, tecnologia. Então, a abordagem hoje é muito essa, é você ir tentando a cada momento é, dar aquela melhoria que, a, e ir aos poucos, ir mantendo. Então, eu tenho pacientes que é, começaram a tratar com 40 e com 60, elas estão praticamente melhores. Uhum, elas né? se
0: sentem... Elas olham no espelho e estão é, muito contentes. É, e as outras e... pessoas também elogiam.
1: Né? É, se por exemplo, ela tinha mais ruga de expressão, para ela foi mais interessante o Botox. Se ela tinha uma pele mais clara e fez um, mais rugas externas, talvez um peeling, um laser de CO2. Você tem que ir, é, vamos dizer, detectando... Uh, qual é o, o, o lado mais frágil ali, onde você agiria melhor e, e compondo uh, esse trabalho que é bonito, né? No trabalho de juntar a, a questão. Faz da... é,
0: nuances, cada vez que o paciente vem, são discutidos algumas coisas.
1: Exatamente, exatamente. Mas é interessante, né? Porque até hoje, assim, até porque é, nós estamos falando de muitas dessas. Uh, por exemplo, Botox é de 90, né? 90 foram os primeiros trabalhos, né? E aí e deixava eu... as
0: pessoas todas com.
1: É, e aí exagerava, né? Hoje se vê que a toxina botulínica não é só também a questão de paralisar o músculo, mas ela mexe em neuromediadores, então ela melhora a qualidade da pele, então você vai juntar isso a alguma outra coisa o ácido hialurônico que era o preenchedor para um suco, hoje você pode fazer projeção, você pode fazer a bioestimulação, você pode, na verdade, assim, melhorar um volume que está... Enfim, você vai... E, e, e tudo porque, assim, a tecnologia vai melhorando e você vai tendo mais diferenciação, né?
0: Uhum, a, a física e... e a tecnologia acompanham a estética. Né?
1: Exatamente, não é interessante? Então, assim, eu acho que vai acontecendo assim. Agora, eu acho que também é ruim quando se começa assim... Ah, eu quero ser natural. Então, natural. Não vou fazer nada de nada, porque não é natural. né E como se, às vezes esse preconceito também não pegasse nas pessoas, né? Por que, que eu não posso querer, por exemplo... Parece uma... que você é
0: superior àquele outro que que foi procurar uma solução. Exatamente,
1: exatamente. O que que você acha disso? Eu não sei, acho que
0: se a pessoa não, não, não interfere com meu minha decisão de usar essa tecnologia, se ela se sente bem, às vezes ela tem os motivos dela, talvez ela está doente, talvez ela teve alguma doença que se assustou então parou de né, usar alguns produtos químicos é, e aí fica sem por exemplo pintar a mulher pinta muito cabelo e aí ela parou de pintar então aquele cabelo branco vai aparecer e às vezes assim fica com a aparência envelhecida mas ela está feliz ai, então tudo bem está tudo bem, bem, bom, tá tudo tudo bem. bem.
1: Eu, eu também acho
0: desde que você não seja contra eu fazer as minhas coisas está tudo certo
1: os dois lados né porque se é, eu quero deixar meu cabelo branco e me sinto bem, perfeito. Se eu não quero fazer maquiagem nenhuma porque eu me sinto bem e quero, eu que quero isso, ok, também tudo bem. Agora, se por outro lado eu quero, se por, por outro lado eu não vou sair de casa sem uma maquiagem, porque, enfim, ninguém também pode me criticar porque eu quero isso. Exato,
0: né? acho que nisso cada um tem que ter o seu... É, é, sua personalidade. Nem de um lado,
1: nem de outro. Exato. Né? E os é. exageros vão acontecer dos dois lados. Exatamente. Você vai ter aquela
0: pessoa que, meu Deus do céu, <risos> e aquela que, meu Deus do céu, do outro lado, né? Não, não deixa quieto, não faz nada. Agora.
1: Mas você sabe que isso também é. é nós somos pessoas, graças a Deus, né? Então, uma, uma paciente que, inclui, inclusive, assim, é, acadêmica, médica, estudiosíssima. É, eu, eu, eu veio uma vez e entramos, talvez, nesse assunto. Ela falou: eh, Eu não quero fazer nada porque tudo isso é uma futilidade e não sei o que, uma besteira, tá A radical de um lado. É claro, você vai fazer o que você quiser fazer e tudo. Passou o tempo. Um bom tempo depois ela volta, tinha se separado do marido e não sei o que. Aí ela vira e fala assim: É, você tinha razão, porque as coisas não são assim, né? Eu a também tinha que me preocupar um pouco com a minha aparência, não era tudo só a cabeça, né? Eu, eu, porque eu sou uma professora, então... Uh, sei lá, não preciso me cuidar, ou não preciso... Isso. enfim... Eu é... acho
0: que a gente tem que evoluir, e cada um tem sua história de vida. Eu mesmo era contra essas coisas de... Ah, não vou ficar aplicando essas coisas em até o dia, que, bom, a Denise sempre foi minha médica dermatologista Então ela sempre, né, aquela coisa Ela pessoa extremamente eu respeito o teu espaço Então, eu vim fazer isso aqui, vou fazer isso aqui Até o dia que eu descobri alguma coisa Que eu vejo esse, essa clínica linda com tanta coisa Aí eu comecei a ficar curioso
1: Mas você é um exemplo excelente, assim, de... Abertura, né? Foi enxergando alguma outra coisa e fez, e não demorou, era porque tinha demorou. falado isso, que não ia fazer aquilo, né? Eu acho que é importante também a gente ser flexível, né? Eu ser... diria
0: que sim, inclusive se a gente fala em envelhecimento, o que é o envelhecimento se não a rigidez?
1: É, pois é. Não, nada de, de cabeça, pódio, de flexibilidade. tudo, né? É, exatamente.
0: E... Mas então, falando de, de produtos.
1: Por falar em envelhecimento, só deixa eu falar essa, porque eu acho tão bonitinha. Eu tenho uma paciente que tem 84, né? Ela, eu tenho várias pacientes. Aliás, isso é impressionante, né? Ah, no começo do meu consultório, assim, um ou outro... Com 80 anos, vinha se arrastando por causa de algum problema, assim. Hoje enfim. estão bem melhores. Hoje tem muitas senhoras saltitantes, uh, senhores elegantes, com 90 e tal, e todos, né, assim.
0: Isso está mudando e, mesmo.
1: E essa também se trata e se cuida. Até um dia eu falei pra ela: ah, mas por que você não faz a. A faculdade de terceira idade. Ela é, não gosta desse negócio de terceira faculdade idade. de terceira idade. Faz primeira, a da primeira vez,
0: tenta no vestibular.
1: E aí ela falou assim: é, e depois assim, quando me perguntam que idade eu tenho, eu falo: depende. Hoje eu nasci com 15 anos, hoje eu acordei com 15 anos, amanhã eu tô com 25, depende do meu estado de espírito. E é um pouco assim, porque quando você está toda flexível, você tem idade né, de, de jovem. Exato,
0: eu gosto de dizer que eu tenho 5 anos, porque a minha esposa sempre fala assim, você tem 5 anos, pô.
1: E você então, gostou. Gostei,
0: 5 anos, está ótimo. <risos> Entendeu? É. Aí, falando em produto, eu sempre fiquei me perguntando, até hoje eu me pergunto, o exagero, será que tem problema? Porque... De bem ou de mal, todos esses produtos tem algum conservante, tem algum, sei lá, parabeno, se não é parabeno, algum outro uh, bactericida, antibiótico, porque ele precisa de vida de prateleira. Isso a gente, até conversei com você quando eu estava muito mais, muito mais focado nisso anos atrás. É, verdade. O um, que, que você acha disso? Isso, isso hoje eu vejo como um convite para não ser exagerado.
1: Eu acho que tudo é o, o não exagero, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que assim, é, de uma maneira geral, há, houve também uma evolução muito grande de, da questão dos produtos industrializados, né? muito conhecimento, muita melhoria. E também houve muita concorrência, porque nos últimos anos também, até as próprias, as grandes marcas e tal, elas têm que... Olhar um pouco em volta Assim, se mexer um pouco Porque muitas marcas menores Com, às vezes, propostas mais naturais Também chegam E isso tem que, enfim, é, ser discutido Agora, de uma maneira geral é, As quantidades colocadas desses produtos Quer dizer, até por exigência do mercado Os produtos todos foram melhorando né? Foram sendo retirados É uma
0: limitação
1: É uma limitação Você não consegue...
0: Distribuir para o mundo inteiro e, e, e garantir que a pessoa vai comprar você tem que ter lá no que... Afeganistão, na, na loja, aquele mesmo produto que foi fabricado há cinco meses atrás. Você não pode esperar, mas eu penso que deve ter um equilíbrio. Você não precisa rejeitar completamente, porque na medicina a gente sempre fala o seguinte, você tem que pensar no bem que a, o remédio vai te fazer, Versus o mal que o remédio pode te fazer Então é, O remédio lá é bom Mas ele pode acabar com teu rim Pode acabar com teu coração Pode acabar com teu fígado E aí que Bom, depende Você já estava pensando que eu não ia recomendar esse remédio né? E se a doença Fotal que você tem Sem esse remédio, uma chance de 90% de morrer Com o remédio Você tem uma chance de 50% de morrer
1: não, e outra coisa, eu acho que para nós, na área de dermatologia, dá para usar como exemplo disso que você está falando O, o próprio Roacutan, né? O, nem, sem querer citar nomes comerciais, mas a isotretinoína Que é aquela substância que é, trata acne. acne, né? A acne é... Muito mais perturbadora do que parece para os adolescentes e jovens, né? Muito. Então, assim, leva muitas vezes a uma depressão e tudo. E o, Hocutan, o esse medicamento, quando bem indicado, né, no sentido de que, enfim, o médico também estudou para isso, para ver restrições que possam haver, riscos maiores ou menores, enfim, mas bem avaliado, com critérios... É, que existe a necessidade de alguns exames que vão observar monitoramento. monitoramento e você é, medica com aquilo nossa noventa e tantos por cento vão ter um resultado assim de é é, tratamento de qualidade e de felicidade é muito maior então o risco benefício e, e assim o risco pode até ocorrer mas ele é contornável a tempo então, você teve alguma coisa, tá bom, você vai parar, não aconteceu nada, né? Mas assim, não perca ou a possibilidade de um efeito excelente para uma acne detonante porque é um remédio perigoso. Pois né? é,
0: eu acho que quando a pessoa está envolvida nisso, está com a cara pipocada de acne, ela começa a perceber a importância de existir esse tipo de solução. Existem soluções de estilo de vida? Existem. Só que poucos de nós estamos dispostos culturalmente a adotar. Ou às vezes o procedimento para conseguir isso junto com o teu médico pode ser um procedimento caro. Por quê? Ah, mas esse estilo de vida não é caro. Sim, mas e para descobrir qual é a faceta do estilo de vida? É. Tem um componente hormonal, tem um componente hormonal androgênico. Esse componente anormal, você vai fazer um exame de sangue nessa né? pessoa, está tudo normal no sangue dela. Aí você tem que começar a pesquisar hormônio no líquido intersticial, como por exemplo, a saliva. E aí você vai entrar em exames que não tem nos convênios. Aí você começa a pagar uma fortuna. Ah, tudo bem, mas eu pago. Essa é, você paga o primeiro, mas agora a gente fica olhando em função do teu estilo de vida o que, que tem que mudar, o que que você tem de diferente. Essa medicina também existe. E às vezes você pode fazer as duas coisas, porque não? Vamos melhorar você agora, e agora pouco a pouco você vai melhorando o seu estilo de vida. Isso me
1: parece muito sensato. Exatamente. Você não vai
0: depender do produto a vida inteira.
1: Exatamente. Às vezes, até um medicamento desse tipo é o ponto de partida para começar uma resolução de mudar o estilo de vida, né?
0: E os produtos para o cabelo? Porque eu sei que agora você começou aqui na clínica o que você chama de espada-cabelo.
1: É. O cabelo também, assim, é interessante, né? É, quando eu dou aula de cabelos para os meus alunos, eu falo assim, ah, o cabelo, ele não é essencial à vida, quer dizer, se a gente não tivesse cabelo, aparentemente a gente sobrevive, sobrevive num, né? No entanto, você já viu, assim, como assim A indústria que, que gira em torno disso, assim, de tudo que é envolvido com o cabelo
0: moldura ah, do corpo, a é, moldura do rosto, é. né?
1: E outra quer fale isso ou fale aquilo? Se eu atender 10 é, mulheres é, com problemas variados, aquelas que têm queda de cabelo, elas choram, elas choram na consulta. E uma paciente que eu digo às vezes, muitas vezes, que tem um câncer de pele não chora. Então, assim, tem um componente, assim, ligado à aparência, à questão, que é impressionante, né? E é, eu posso dizer também isso, porque nos anos de 95, por aí, eu participei de, uma, é, de um estudo, né? Sobre a primeira droga para calvície masculina, que é a finasterida, é, maravilhoso até, porque tive oportunidades de ter contato com colegas estudiosíssimos. Foi muito rica essa pesquisa. Mas naquele tempo, cabelo era assim, assim sem importância para o dermatologista. Assim, tipo, é, enfim, sempre do mesmo jeito. A partir disso, talvez acendeu assim, esse conhecimento, né? E hoje nós temos assim, uma subespecialidade quase, né estudando todos os tipos de alopécia e também a própria assim, qualidade estética do fio, a cosmiatria, todo o conjunto de, de ações que se pode fazer. Então é uma área que evoluiu muito e que, aliás, eu fico impressionada, eu adoro cabelo, porque eu acho assim, o cabelo ele nasce Cresce, morre e nasce de novo. Dentro de você, entendeu?
0: é, e, Olha que legal, tem um e... significado simbólico. É. e eu tô procurando voltar meu cabelo aqui, <risos> graças à doutora Denise, tá vendo? Mas Não. é um serviço muito difícil, porque mesmo.
1: <risos> Não, mas sabe, assim, e outra coisa que eu fico impressionada é a conexão que existe, né? É, ah, e o Covid me causou queda de cabelo. Por que o Covid causou queda de cabelo? Porque uh, o crescimento capilar gasta muita energia. A hora que você é atacada por esse vírus que causa uma inflamação, vai fazer você se mobilizar, gastar energia. Qualquer
0: vírus, qualquer virose. Qualquer
1: virose, né? Essa chamou atenção aí. Então, o teu organismo, que é super sábio, ele fala assim: para de cair, de crescer o cabelo. E eles entram todo na fase de repouso e caem. Então, assim, você está tendo queda para preservar uma energia que, nesse momento, está sendo utilizada para outra coisa, né?
0: E uma das coisas que vão demandar essa energia é estresse. Você começa a ter muito estresse, você começa a dormir muito tarde, entendeu? E aí teu corpo precisa parar processos como o do cabelo
1: para
0: se, se, se manter.
1: Exatamente, então o cabelo ele funciona como um anexo nesse sentido, então se tiver tudo bem, ele é o segundo lugar do organismo assim em troca celular, em crescimento e tal, mas ele é afetado muito mais porque ele recebe essa ordem, agora não é sua vez, então para aí e aí ele enfraquece, mas ele é muito interessante, né? Porque ele denota desnutrição também Alguns né?
0: minerais É,
1: ele apresenta, enfim ele é o é metabolismo, um metabolismo, a glândula né? tireoide Exatamente né? Reflete diretamente no, no cabelo Então é muito interessante Agora é passível de um charlatanismo no extremo Porque como o cabelo às vezes está caindo Depois ele para de cair Tem um monte de drogas por aí milagrosas que se você tombar. Vai é, parar. porque,
0: como a doutora Denise falou, o cabelo muitas vezes ele cai agora,
1: Mais mas volta. depois,
0: eliminado o fator uh, estressante, vamos chamar assim, estressante não quer só dizer estresse mental, mas pode querer dizer uma Física. doença, vai voltar. Então, eu vou fazer um tratamento. O tratamento for longo o suficiente, você vai ter uma porcentagem de pacientes que melhorar, voltou a. Nascer cabelo exatamente, em
1: você. Exatamente, exatamente. E é, às vezes não tem nada a ver com o remédio. É,
0: existem coisas assim, caseiras, que se falam. E eu ouço muito. E queria saber se é verdade. Massagem. Tem gente, em cabeleireiros que fazem. Todo dia você faz isso aqui, ó. No teu cabelo, que não vai cair o seu cabelo, vai ajudar. É verdade? Não,
1: não é verdade, mas assim. Isso não quer dizer que não seja bom o teu uh, Essa região tem uma boa irrigação, entendeu? Mas aí. Massagem é bom sempre, é, né? É, exatamente. Ainda mais se ela quer relaxar. Não,
0: você pede pra alguém, faz aí, ó. Faz na minha cabeça. Exatamente. Massagem. Tá ótimo, vai nascer cabelo, tá
1: ótimo. Não é? E depois você. O cortisol pode baixar até porque você relaxou, né? Exato.
0: Você vai dormir melhor.
1: Exatamente.
0: Magicamente, teu cabelo começa a crescer.
1: Exatamente. Interessante. Exatamente. É. E
0: os shampoos? É, essa preocupação de novo com substâncias químicas nos produtos que podem causar doença na gente. A pessoa como é que é? Tem que tomar um cuidado especial? Qualquer shampoo normal da farmácia está ok hoje em dia. Como é que é isso?
1: Olha, teoricamente, uh, o produto que tiver na farmácia, ele tem que ter uma aprovação da Anvisa. Então, minimamente, ele segue algumas regras aí de é, formulação e tal que devem ser respeitadas, né? Então, teoricamente, é um produto seguro. Agora, uh, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, né? Mas o shampoo, no final das contas, é um limpador, né? Então, a princípio, ele é uma substância detergente. Uhum. Então, é, claro que as coisas ao longo do tempo vão melhorando, mas às vezes você pode ter um, um detergente mais é, agressivo. Isso, né? porque passa por um processo de saponificação
0: e ele acaba não sendo exato um sabão, porque não tem aquela consistência. Tem essa parte comercial de transformar ele num líquido, ele, é. ele fica mais, mais químico nessa hora. Você acha que um bom e velho sabão de coco bem feito poderia ser melhor do que um shampoo?
1: Eu acho que hoje essa indústria já evoluiu demais, então os shampoos já tem uma mistura de, uh, do, do, da limpeza né, com também o condicionamento, porque você tem que uh, melhorar as cargas elétricas que ficam, então assim, não dá mais para comparar hoje em dia com as possibilidades que você tem é, usar um sabão de coco que o cabelo vai ficar...
0: <risos>
1: mas... mas já tem shampoos de todos os tipos, né? Já tem, é, assim, máscaras é, super especiais, né? O, a qualidade com... Aqui que nós temos uma miscigenação e tem o cabelo afro que o cabelo é um pouco mais encaracolado, mais frágil então tem todo um estudo em cima disso... Então, assim, a tecnologia nessa área é, avançou demais porque teve demandas e, e hoje nós estamos numa situação bem melhor.
0: Doenças da pele. É, os tais dos cânceres de pele, né? Nós temos o vasocelular, espinocelular. E formas... o melanoma. E o melanoma. É que eu quis falar do melanoma depois porque esse seria é. o mais maligno é. de todos é. eles. É, é. É porque às vezes o público, né, a pessoa, eu vejo como o médico, né, a pessoa liga para mim, olha, já estou encomendando o caixão aqui, fui fazer um teste de pele, chegou o resultado, carcinoma basocelular. Falo, calma, isso aqui tá tudo bem, não sei o quê, Então, em rápidas palavras, não é para descuidar, né, você deve tirar todas as lesões que... Né, mas também não precisa sair por aí achando que é o último suspiro, não é isso? Isso,
1: é exatamente isso. Na verdade, é, esses três que foram citados, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e depois o melanoma, eles são os mais comuns, né? os mais frequentes. E esses dois primeiros, eles estão muito relacionados com esses riscos maiores, mais quantidade de sol, um maior número de queimaduras ao longo da vida, pele mais clara... né?
0: São um mau estilo de vida... É, exatamente... Associado é. A, a, a predisposições
1: genéticas... É. Porque uma coisa né, que como médico a gente tem que dizer, e, e já que a gente é defensor e, e é estimulador de um bom estilo de vida, é que na verdade uh, uh, a gente provavelmente estaria todos os dias fazendo células cancerosas, né? Hoje eu estou aqui, assim tem ali uma célulazinha minha que não se saiu tão bem, seria uma célula cancerosa. Mas o meu organismo como um todo, se mantendo saudável, imunologicamente mais né, Hápido, preparado, né? apto, Competente. ele vai ali dando conta de eliminar aquela célulazinha e tal. Agora, quando aquilo vem à tona é porque houve uma brecha ali, né? aconteceu, e nada mais é também do que um, um, uma célula se multiplicando uh, de uma forma irregular, in, é, irregular mais incontrolada. Anômala. É. Agora, isso que o Dr. Alexandre falou é muito importante. O carcinoma vasocelular ele dificilmente dá metástase e isso já torna aquilo muito mais controlável. Então, a lesão é diagnosticada, é retirada, acabou, você eh, sarou, né, comece a tomar um pouco mais de, de atenção a isso. O espino celular já é um pouquinho mais chato, compromete a área da boca muitas vezes, ou está numa ferida, então ele já é um pouquinho mais agressivo, mas de qualquer forma, em geral, quando diagnosticado também precocemente, retirou, acabou. O melanoma que é o mais chato porque ele é o mais traiçoeiro, né? Porque você está olhando para ele, ah, então você foi no médico, ah, não, tudo bem, ah, na verdade, esse também é um dos perigos de em alguém que não é dermatologista, hein? Uhum. e que se diz dermatologista. Não, porque daí você, seis meses depois, você vai resolver procurar, aí ele já encontrou lá um vasinho, já voou para longe, já deu uma metástase. É,
0: o que eu faço, normalmente... Eu vou na doutora Denise... Aí eu falo... Denise... tá vendo essa manchinha aqui? Tira ela para mim... Ela, ela olha... Não, aqui não tem nada... Não precisa tirar... Não, mas tira... Porque eu não quero esperar o dia que você vai olhar isso aqui... E vai falar... Oh, isso aqui tem que tirar... É. Aí eu já vou lá e tiro... Então essa coisa de prevenção... Envolve, claro... O médico vai olhar... E aí eu não sei realmente qual é o... O protocolo do, do, do médico porque eu, eu me incomoda um pouco, às vezes eu estou com um paciente meu e eu estou examinando eu falo, vai no médico, tira esse negócio ela vai falar que não é para tirar, aí você fala que quer tirar, mesmo assim porque sei lá, eu falo, ah, você não, é um lugar que você não olha, é um lugar que está é, fora do mas, teu... Mas
1: uh, o que acaba acontecendo é que assim, se essa lesão é uma lesão névica que é o um neve que um dia pode ser um melanoma, é a gente tira mas, ou, ou tira, ou pelo menos faz essa explicação para o paciente ó, Você prefere tirar? Porque nós vamos ter que olhar de vez em quando Então é melhor tirar, ok Agora, às vezes ela não é um nevo, Às vezes ela é uma queratose seborreica preta Entendeu? Então a gente, às vezes é, Consegue falar isso para o paciente e dizer Isso não é uma lesão e que vai virar gente, melanoma, melanoma. É. Isso sim, é. com
0: certeza é, Eu acho que nós estamos uh, com uma hora e Poxa linda, gostoso é... conversar tem... com você. <risos> então assim, gente, é... vamos terminar a nossa conversa com uma ideia da doutora Denise sobre como você pode se cuidar melhor. Pode falar, se, se quiser falar que para se cuidar melhor tem que ir no dermatologista, pode. Se quiser falar que não tem, também pode. Fala o que você recomenda para qualquer pessoa que assistiu até agora, aguentou o vídeo até agora, nós vamos parar, depois nós vamos se despedir e agora nós vamos dar aquele último, última coisa. A minha é qualquer coisa que você faça na tua pele, lembra sempre de melhorar teu sono, tua alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções. Para mim esses são os quatro pilares do tipo estilo de vida saudável. E aí você vai ser feliz cuidando da tua pele, com um médico dermatologista que te acolha, né? que te acolha desde a hora que você está marcando a consulta com a secretária, com as assistentes, e que vai te acolher no consultório, que você vai se sentir bem. Eu acho que isso a medicina é fazer a pessoa melhorar a qualidade de vida, a pessoa se sentir bem, eu acho importante.
1: É... Ai, Alexandre, eu, eu diria que eu adorei conversar com você porque eu acho que, assim, hum, essas duas coisas estão muito interligadas. É claro que eu vou dizer, se você tiver a oportunidade da, da tua vida de ir para um dermatologista, é importante, porque você vai num, num dentista, né? né? Você não, não passa a vida, em geral, sem ir num dentista. Se você vai num dermatologista e... É, você vai poder gerenciar um pouco melhor, você vai poder entender um pouco melhor a, o teu tipo de pele, as condições que vão evoluir, é, procedimentos que você possa fazer, e cabelo, e unha, e pele. Então, ótimo, eu acho que é perfeito. Mas se você fizer é, e tiver esses pilares bem construídos, que o doutor Alexandre falou, né, de... É, gestão das suas emoções, o estilo de vida, levando em conta sono, alimentação e tudo mais, certamente a sua pele vai ser sempre muito melhor do que aquele que não é, tem essa, essa gestão tão adequada. E certamente, às vezes, até uma, uma genética vai ficar escondida. Às vezes você tinha, teria predisposição para ter psoríase, que é uma doença super inflamatória, mas você cuidou bem desse estilo de vida, ela não veio à tona. Aquilo não chegou naquele ponto ali. Você nunca vai ali. ter sabido
0: que você perdeu nessa
1: Exatamente. Vida. Então, isso é uma coisa que não dá para responder. Então, os pilares estão primeiro e, e o pilar é, da, de um bom estilo de vida vai, vai fazer você ter, uma ao longo do tempo, uma qualidade muito melhor. Você vai aproveitar melhor a vida com quem você gosta, no seu trabalho, em tudo. Então, eu acho que é importante descobrir isso mais cedo do que a maioria das pessoas descobre. Né? E a pele, se isso for seguido, vai ser certamente uma pele maravilhosa e que hoje você vai chegar nos 100 anos bonitão, lindo, porque recursos não faltam e ajudado aí por uma boa qualidade né, de saúde, pronto, tá Tranquilo. resolvido. E
0: quando escolher um dermatologista, lembra sempre indicação de algum amigo que já foi, que gostou, lembra sempre alguém, um médico que não vai ficar te assustando, né? aquele que é médico negativo que te assusta e <risos> né? eu acho verdade e é isso gente olha obrigado Denise por mais uma conversa aqui na nossa obrigada a você adorei <risos> tchau nossa, pessoal uma
1: delícia tchau